0: Bienvenidos a su podcast semanal Jules, en donde ya saben, cada semana hablamos de temas que me parecen interesantes, que van desde la ciencia hasta la política, la religión y la historia, misterios, etc. Cosas que me parecen interesante conocer y compartir. El tema de esta semana es curiosidades del universo. Comenzamos. Y como lo habrás visto en el tema de esta semana, vamos a hablar de bastantes datos interesantes acerca del universo, curiosidades que me parecen bastante impactantes y que probablemente te harán pensar en la inmensidad del espacio del universo y en lo pequeño que podemos llegar a ser los seres humanos. Eh, y el primer dato interesante, que este también es un dato que ya lo había dado en otros podcasts, que, pero que vamos a ahondar un poquito más en, en este episodio, es sobre lo que vemos en el universo. Y es que nosotros lo que vemos realmente en las estrellas, cuando salimos una tarde eh, en donde nos ponemos a admirar a las estrellas, en una tarde de diciembre, como el mes que estamos eh, circulando actualmente, eh, en donde podemos ver un cielo hermoso y un cielo lleno de estas luminarias que, que nos rodean, pues realmente lo que vemos no es lo que es, y lo que es no es lo que verás. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente cuando nosotros estamos viendo hacia las estrellas hacia el firmamento pues no estamos viendo como tal como son en este momento como sabemos eh, nosotros vemos mediante la luz y la luz tiene que viajar, viajar bastante eh, kilómetros o miles de, o cientos de miles o millones de kilómetros para llegar hasta nosotros esto pues normalmente no lo percibimos así porque por ejemplo cuando entramos a nuestra recámara o a un lugar encendemos la luz y al parecer cuando nosotros eh, encendemos la lámpara o lo que nos ilumina Parece que la luz llena todo de manera instantánea, pero como son distancias tan cortas, pues nos da este efecto de que es instantáneo. Pero realmente no es así. La luz tarda eh, un, un cierto tiempo o tiene cierta velocidad de llegar en el punto A al punto B. Y cuando hablamos del universo de distancias tan enormes, de millones de millones de kilómetros, pues la luz llega a tardar un poquito en llegar hasta nosotros. La velocidad de la luz es de aproximadamente 300 mil kilómetros por segundo esto es redondeándolo eh, y para medir las distancias en el universo lo cual será importante para este episodio eh, normalmente se utiliza un año luz que no mide como tal tiempo, sino que mide la distancia que recorre la luz en un año, que aproximadamente serían unos 10.000 millones de kilómetros, o como coloquialmente se le conoce como 10 billones de kilómetros. Esa es una distancia exageradamente larga. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que vemos en el universo? Bueno, pues las distancias al ser tan enormes en el universo, pues la luz tarda bastante tiempo en llegarnos y lo que estamos realmente viendo en el universo es el pasado de las estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la luna, nosotros la vemos tal y como era hace 1.2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz que se refleja en la luna eh, dada por el sol tarda en llegar hasta la Tierra 1.2 segundos. Realmente, pues no ha cambiado mucho, pero no es instantáneo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al Sol, que pues claramente no lo vemos directamente porque nos afectaría los ojos, pero eh, la luz tarda en llegar del Sol hacia la Tierra, pues aproximadamente 8 minutos. Quiere decir que estamos viendo al Sol como era hace 8 minutos. Y la estrella más cercana a nosotros tarda su luz en llegarnos unos 4.2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la vemos tal y como era hace 4, eh, 4 años básicamente. Hay estrellas o muchas de las estrellas que nosotros vemos en el universo, y eso lo pueden ver en el capítulo de estrellas, que fue el primer capítulo de este episodio. Eh, llevan cientos de años en llegar a nuestra a nuestra este, a nuestra tierra y algunas de ellas incluso pues ya ya murieron. Ya, ya solamente vemos eh, el reflejo o la luz de su pasado de lo que alguna vez fueron. Ahora, ¿qué tan rápida es la luz comparado con qué tan grande es el universo? Esto realmente eh, es algo extraordinario, ¿no? Hace 10 años, eh, como parte de una mi misión espacial llamada Planck, de la Agencia Espacial Europea, eh, se publicó un mapa detallado o más o menos preciso de la luz con mayor antigüedad. ¿Qué significa esto? Es decir, la luz más antigua que ha llegado hasta nuestra Tierra y que se ha logrado captar. Y debido a este trabajo se calculó que la edad del universo aproximadamente debería de rondar, pues algo así como unos 13.800 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que, pues bueno, se calcula que nuestro universo tiene esa, esa cantidad de años, unos 13.800 millones de años. Y esto se calculó pues mediante la luz más antigua que este, se llegó hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quisiéramos viajar hacia un, el punto más lejano de, de nosotros, pues este, tardaríamos toda esa cantidad de años en llegar eh, por la velocidad de la luz. Ahora... Eh, nuestra galaxia, que es un poco más pequeña, este, pero no tan pequeña como pensamos, pues a, a, se cree o se calcula que tiene eh, una distancia de 200.000 mil años luz. ¿Qué quiere decir esto? que si nosotros nos pusiéramos en una punta y quisiéramos viajar hasta el otro extremo de nuestra galaxia, tardaríamos cerca de 200 años en atravesar toda la galaxia yendo a la velocidad de la luz, es decir, yendo a esta velocidad que es la velocidad límite en el universo, lo cual pues es exageradísimo, porque si estamos hablando de que la luz recorre cerca de 10 billones de kilómetros por año, si lo multiplicas por los 200 años es una cantidad inimaginable. Ahora, esta luz que fue identificada y que fue clave para determinar qué tan grande es el universo, de acuerdo con la página space.com, eh, nos ayuda a determinar la distancia y la velocidad de la luz. Y los científicos lo que pueden observar hasta este momento, hasta lo que la ciencia nos puede dar eh, en este tiempo, en el 2023, ya casi 2024 por cierto, es que... Eh, la región que nosotros podemos observar o también lo que se le conoce como universo observable es de 13.800 millones de años de luz y esta aproximación eh, de los científicos situaría a la Tierra en una esfera observable con esa cifra como radio, es decir, que en un radio de 13.800 millones de años de luz nosotros lo podemos ver y eh, la esfera pues limita a lo que los astrónomos pueden ver. Sin embargo, pues el universo se está expandiendo y probablemente se extiende más allá de lo que los científicos pueden ver. Y pues bueno, la tarea nueva pues es descubrir el tamaño real del cosmos, porque pues esta cifra es una cifra aproximada y es lo que eh, los eh, astrónomos, los científicos han podido determinar. Y eh, también se dice que la posibilidad... Eh, de que el modelo sea correcto, pues bueno, no, no es tan grande, pero también se descubrió que el universo o se calcula que el universo al menos es 250 veces más grande que la parte observable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente podemos observar una parte del universo y más allá de esto no lo, no lo hemos podido observar porque además que el universo... Eh, es muy grande, se está expandiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues toda la luz que está más allá de 13.800 millones de años de luz, pues no ha llegado aún a nuestra Tierra. Entonces el universo posiblemente sea eh, más grande que eso, imagínate. Ahora, el hecho de que el universo se expande eh, concuerda muy bien con las eh, predicciones que hizo un matemático por allá de 1922 que se llama Alexis Friedman y que él resolvió las ecuaciones de campo de Einstein. Siendo estos los pilares de la cosmología del Big Bang. Según la teoría, el universo pues, no es estacionario, sino que está en constante movimiento porque las condiciones iniciales así lo permiten. Y toda la energía y el, el, el espacio y toda la materia del universo pues, se sigue expandiendo, es decir, se sigue alejando. Y pues bueno, esta expansión hace imposible ver más allá de estos 13.800 millones de años. Ahora, si esto es gigante, eh, pues si nosotros lo comparamos con nuestra galaxia, que nos sabemos que nosotros vivimos en la Vía Láctea, pues podríamos decir: ah, la Vía, la vía Láctea pues es un poco más pequeña, vamos a reducir eh, este podcast a lo que es la Vía Láctea. Sin embargo, aún así, la Vía Láctea es gigantesca, ¿no? Estudios recientes eh, eh, también han eh, determinado o han investigado sobre otra de las galaxias más cercanas de las que están en nuestro vecindario, por decirlo de alguna forma, y es la galaxia de andrómeda que eh, muchos sabrán que esta galaxia es muy parecida a la de nosotros es decir es de forma espiral pero este hay algo bien interesante resulta que los científicos han determinado o han predicho o calculado que nuestra vía láctea va a impactar eh, a, a andrómeda en algún momento se van a, a fusionar y esto tendrá lugar pues dentro de mucho tiempo realmente se calcula que dentro de unos 4 mil millones de años la Vía Láctea y la Galaxia Andrómeda eh, colapsarán o más bien se fusionarán, es decir, se harán una sola. Y tal como las conocemos hoy en día, pues no, no sobrevivirán, ¿no? De hecho, nuestro sistema solar eh, se cree que va a sobrevivir en nuestra galaxia y en ese punto, en esos 4 mil millones de años de luz, pues el Sol será lo que se le conoce como una gigante roja. Que si no sabes qué es una gigante roja, te recomiendo que vayas al episodio de Estrés, que fue el primer episodio que grabamos eh, de nuevo el Comercial, sin embargo, pues esta gigante eh, roja habrá crecido y será lo suficientemente brillante como para eh, tostar en la superficie de la Tierra. Y pues para ese entonces pues no quedará forma vida en la Tierra, o más bien la vida no será sustentable en, en nuestra amada Tierra. ¿no? Eh, actualmente, eh, la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea están separadas. Cerca de 2.5 millones de años luz. Esto quiere decir otra vez que si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 2.5 millones de años hasta llegar a la otra galaxia. Entonces imagínate la distancia que nos separa, pero propulsadas por la gravedad, las dos galaxias se están acercando una hacia otra a una velocidad de 402 mil kilómetros por hora que también es exageradísima sin embargo pues no no es la velocidad de la luz es por ello que pues va a tardar estos 4 mil millones de años en colapsar una con otra entonces eh, estas dos galaxias colisionarán, colisionarán y este se fusionarán una a través de la otra dejando eh, un bucle estrellado y gaseoso de estrellas alrededor y durante eones de años esta, eh, esta pareja de galaxias estará acercándose y estará eh, pues básicamente bailando una con otra, eh, revolviendo las estrellas, eh, haciendo colisiones entre planetas, etcétera, hasta que lleguen a fusionarse. Entonces el sistema solar tendrá una nueva dirección cósmica y esta eh, probablemente termine cambiando su órbita y todo lo que conocemos será deformado por la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda, ¿no? Esto es bastante interesante porque parece que está sacado de un capítulo de ciencia ficción, sin embargo, no es así. Es una predicción científica real, ¿no? Y que estas órbitas entre planetas, que en su momento llegó a calcular newton pues ha servido para calcular también las órbitas de las galaxias y en ese entonces cuando eh, los científicos calcularon las órbitas de las galaxias pues se dieron cuenta que esta colisión algún momento en algún momento se iba a dar esta colisión galáctica este que pues terminará fusionando nuestra galaxia con la de andrómeda para hacer una galaxia más grande Ahora, otra curiosidad del universo o tal vez te lo has preguntado es ¿por qué las estrellas y los planetas son redondos? Bueno, esto tiene que ver con la gravedad y normalmente también es un tema recurrente en este podcast, sobre todo cuando hablamos sobre situaciones del universo y es que como sabemos... La gravedad deforma el espacio y el tiempo. Y pues bueno, esto a su vez tiene efectos grandes en la formación de los planetas y las estrellas. Bueno, pues resulta que la gravedad tira hacia el centro desde todos los bordes. Y esto hace que eh, todos los planetas o las masas en el universo se aproximen a lo que es un círculo tridimensional. Es decir, una esfera. Una forma que no es perfecta realmente debido a que los planetas pues tienen un movimiento de rotación, el cual provoca que las regiones ecuatoriales, es decir, las regiones del centro, sean ligeramente más alargadas que aquellas zonas que están situadas en los polos. Entonces, realmente tampoco no es que sean completamente redondas, sino más bien son un poquito ovaladas. Y esto normalmente porque los planetas giran. Y esto, pues, bueno, también hace que todos los planetas sean realmente distintos y no tengan los mismos tamaños. Ahora, otra cosa interesante es por qué solo podemos ver estrellas en la noche. Bueno, esto no es del todo cierto porque nuestro Sol es una estrella. Entonces realmente todo el tiempo en el día pues estamos viendo una estrella, la estrella principal. Sin embargo, eh, otras estrellas que nosotros vemos en el universo o que nosotros eh, podemos eh, de, ver o observar en las noches pues no se ven en el día porque la luz de, eh, del Sol pues eh, absorbe las otras ondas eh, de radiación, es decir, las otras luces de otras estrellas y pues realmente en el día no es visible de hecho hay un fenómeno bastante interesante y es la contaminación lumínica eh, normalmente en las ciudades no se pueden ver tantas estrellas como en las zonas rurales o en las zonas donde no hay mucha civilización por decirlo de alguna forma en donde no hay tantos edificios tantas luces porque esas luces refle se reflejan en la atmósfera y hacen que las luces de las, de las estrellas que están alejadas pues se difumine o se pierda entre las luces que nosotros mismos emitimos. Entonces, por eso también no se pueden ver tantas estrellas en las ciudades como en las zonas donde no están eh, tan hab habitadas, ¿no? Esa es otra cosa interesante y hablando de estrellas que, que también fue un episodio o fue el primer episodio de este podcast ya lo repetí tres veces eh, hay algo y bien interesante y es que normalmente se dice que hay más granos eh, eh, hay más estrellas perdón en el universo que granos en la arena de todas las playas de la tierra esto pues bueno no se ha eh, determinado con exactitud no hay un experimento con el cual se pueda probar esto pero hace muchos años, hace ya algunos años, un científico estadounidense llamado Jason Marshall eh, se planteó calcular cuántos granos de arena habría en todas las playas del mundo. Y lo primero que hizo pues, fue calcular la arena contenida en un centímetro cúbico y después de esto definió lo que consideramos una playa típica. Y eh, a este científico eh, le dio como resultado que existe eh, un número muy grande que es 56 a la 1020 eh, granos eh, de arena en todas las playas y esto pues bueno según los cálculos también de los científicos de los astrónomos es unas mil veces menos de las estrellas posibles que hay en el universo y eh, ahora estamos hablando de estrellas solamente eh, lo cual no incluye planetas ni asteroides este eh, ni agujeros negros ni otros eh, elementos celestes que eh, no caigan en la categoría de estrellas, ¿no? Estamos hablando de estrellas o de eh, cuerpos celestes similares a nuestro Sol. Entonces, eh, ahora. Como sabemos, pues bueno, vistas desde el espacio o suficientemente cerca, la mayoría de estrellas son blancas, es decir, emiten luz blanca. Pero desde nuestra Tierra, gracias a la interacción de la luz con la atmósfera, pues más bien vemos un color amarillento eh, o en las tardes un poquito anaranjado o arrebolado el color de nuestro Sol. Sin embargo, pues bueno, normalmente es, es de color blanco. Ahora, no es posible realmente hacer una estimación exacta de la cantidad de estrellas en el universo. Porque para empezar no conocemos exactamente cuánto mide el universo, pero tan solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, se suele decir que existen entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, redondeando o la cifra que normalmente se usa es la de 200.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia eh, vecina, la galaxia de Andrómeda, se calcula eh, que tiene alrededor de un billón de estrellas, es decir, un mil millones de estrellas. Y en el universo observable se estima que existe entre 2 y 3 mil millones de galaxias. Repito, 2 mil y 3 mil millones de galaxias. No de estrellas, sino solo de galaxias. Entonces, eh, haciendo unos cálculos que probablemente nuestra calculadora no alcance para esta cifra. La cifra más pesimista, eh, la menos alentadora, se estima que existen unos 10 cuatrillones de estrellas. Es decir, 10 a la 24 o lo que es lo mismo nada más para dimensionarlo. Eh, tú pones un 10 y le pones eh, 14 ceros y esa es la cifra aproximada de estrellas que existen en nuestro universo observable, teniendo en cuenta que todavía eso se puede calcular o se puede estimar que nuestro universo sería unas 250 veces más grandes, ¿no? Entonces, el universo es gigantesco, es eh, inmenso, inmenso. Y pues obviamente, eso sí es más que todos los granos que existen, eh, todos los granos de arena que existen en nuestra Tierra. Y pues bueno, esos son datos curiosos del universo, pero ¿qué hay de las teorías para el fin del universo? Porque pues también se cree que el universo tendrá un fin, es decir, que algún momento se terminará tal y como lo conocemos, ¿no? Tras siglos de investigación y de años de física actual, eh, pues siempre se ha preguntado de dónde venimos, teniendo teorías como el Big Bang, entre otras, pero... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿El universo seguirá existiendo tal y como lo conocemos o no? Pues bueno, hay varios peros, varias eh, preguntas, va varias investigaciones eh, de lo que se puede eh, determinar del universo como lo observamos hoy y hacia dónde va. Y se puede hablar de un consenso, consenso de, de varias cosas de, de cómo, o, o hipótesis principales de cómo terminará el universo, ¿no? Y las las tres principales son el Big Crunch, el Big Freeze y el Big Rip. Eh, la primera, que es el Big Crunch, se puede ver como un Big Bang a la inversa. Es decir, eh, lo que postula esta teoría es que después de la inflación del presente universo, que como les comentaba, está expandi expandiéndose en forma constante, perdón, acelerada, pasará a hacerse más pequeño hasta que la materia... Eh, se vuelva a, a reunir en un solo punto, es decir que la fuerza gravitatoria o más bien eh, la gravedad va a hacer que todo empiece a unirse de nuevo hasta quedar en un punto muy denso y volver a tener un Big Bang, es decir que todo va a colapsar en un pequeño punto y va a dar inicio de nuevo a otro universo. Ahora, esa es la teoría más común, ¿no? Pero también existe el Big Freeze que eh, plantea un universo que sigue expandiendo, expandiéndose eh, hasta que la materia y la energía acaben estando tan lejos unas de otras que todo el calor del universo va a desaparecer y todo va eh, a hacerse frío. Y a diferencia del Big Crunch que terminaría con otro gran estallido y otro inicio del universo, aquí sería... O lo que se le conoce como un desgarro, ¿no? Pero existe una teoría aún más extrema que habla de una expansión tan acelerada que termina desgarrando el universo, o el Big Rip, o el Gran Desgarro. Y este escenario es como que el más catastrófico, ¿no? Eh, donde la energía oscura, que es una energía que no podemos detectar en este momento, pero que sería la responsable del crecimiento acelerado del universo, seguiría incrementando el ritmo de expansión del universo hasta llegar a este desgarro. Y... Eh, los datos experimentales normalmente encajan muy bien con el Big Rip, ¿no? Este Apuntando a lo que se le conoce como el desgarro, ¿no? Las galaxias serán eh, expandiendo o más bien separando cada vez más y la atracción gravitatoria irá poco a poco desapareciendo o haciéndose cada vez más insignificante hasta que su efecto desaparezca. Y entonces, en ese sentido, la gravedad desaparecería y sería lo que es el desgarro, ¿no? Existen varios investigadores que llevan eh, años trabajando en resolver las, las ecuaciones y las cuestiones de, de esto que estamos eh, hablando, pero eh, los investigadores explican que se crean modelos que permiten estudiar y comprender esos escenarios y la clave es entenderlos a partir eh, de aquello que somos capaces de visualizar, en este caso, pues bueno, algunos fluidos, ¿no? Ahora, para esto, pues bueno, existe mucho tiempo por delante, eh, no va a pasar de aquí a dos años, ni de aquí a mil años, ni aquí a cuatro mil millones de años, ¿no? Eh, se cree que estos, eh, estos eventos tendrán eh, aproximadamente lugar dentro de 130 mil millones de años, ¿no? Ahora... Dentro de estas teorías sobre el principio y el final del universo, pues está aquello que sí hemos logrado saber, ¿no? Con cierto grado de seguridad. Y, y el universo, esto es que el universo se expande y lo hace cada vez más rápido. Eso sí, detrás de este ritmo al que lo hace, pues está eh, lo que se puede, ma, eh, se puede interpretar como la mayor incógnita de la cosmología moderna, es por qué se expande a esta velocidad, ¿no? Muchas veces se habla de la materia oscura, de la energía oscura, y esto pasa por... Porque existe una discrepancia entre los cálculos sobre el ritmo de expansión del universo que cada vez eh, se hace más irreconciliable, es decir, cada vez tenemos menos información de por qué se acelera ese ritmo y este, esto hace que pues, bueno, eh, tengamos mucho margen de error en cuanto a los cálculos y hacia dónde va el universo. Posiblemente ninguna de estas tres teorías eh, sea con la cual el universo termine, pero lo que sí se plantea es que el universo tenga un fin, ¿no? Eh, quizá algún día logremos resolver esos problemas y lograr contestar eh, las eternas preguntas de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, pero pues por ahora no tenemos una respuesta certera. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero te haya gustado, espero te haya impactado tal como a mí lo ha hecho, no eh, vernos en comparación con el universo. Y notar que somos extremadamente pequeñitos, casi casi insignificantes, pero que aún así eh, somos parte de este universo, ¿no? E incluso tratamos de entendernos entendiendo al universo. Es algo muy bonito y creo que vale la pena compartirlo. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, eh, puedes encontrar la página oficial como Jules, así como se escribe j apóstrofe S. Ahí me puedes decir tus comentarios, me puedes sugerir algún tema del cual quieras que hablemos, o incluso me puedes dar tus comentarios de lo que te pareció cada episodio. Incluyendo este, muchas gracias a todos los que han escuchado hasta el final y a todos los que han compartido y dando y le han dado le gusta, me gusta, algún algún comentario, alguna publicación de la página. Espero tengas una gran semana, un gran día y sé feliz. Adiós.